0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirke, wie du willst, in jeder Situation und in jedem Moment. Und ich habe in diesem Moment heute einen Gast, auf den habe ich mich seit Monaten gefreut. Ich freue mich so, dass es geklappt hat und wir endlich einen Termin finden konnten. Aber ich bin ganz, ganz froh und freue mich auf die nächsten Minuten. Und ich, wenn es Stunden werden, dann auch, weil ich habe viele viel Zeit schon verbracht mit ihm in Clubhouse Talks. Wir kennen uns auch persönlich. Und äh, diese Clubhouse Talks, also ja diese Audioplattform, äh, da gab es äh, so viel Inhalt über Vertrieb, Führung, Menschen, Wirkung. Und heute möchte ich dich ganz herzlich in meinem Podcast und YouTube-Video begrüßen, lieber Andreas Burg. Yeah! Juhu!
1: Und oh, du dann, dann, dann hast ein, ein
0: schlechtes Gewissen, dass ich der Engpass war, es tut mir leid, umso schöner ist es heute. <lacht> ja, und du hast ein Buch geschrieben, hier, Business geht heute ja. anders. Ja, ein schweres, ich schweres das, Buch, dickes, schweres Buch. <lacht> es wird, ja, ja, genau, und das ist, das, weißt du, was ich hieran schätze und deswegen erzähle ich auch jedem, der es hören oder nicht hören will, es ist in Hacks aufgeteilt, es sind ganz viele, wie viele sind es, wie viele Hacks? Wie viel 91. Sind's? Ja und man kann da drin rumlesen ich habe das überall dabei ich habe das im Wohnmobil dabei ich nehme das mit auf die Toilette ich nehme das mit in die Badewanne ich nehme das überall mit hin weil man kann immer zwischendrin lesen und das finde ich so toll ja lieber Andreas Top Speaker du hast eine Akademie eine eigene Akademie und beschäftigst dich dein Leben lang schon mit Führung und Vertrieb so dieses Buch hier heißt Business geht heute anders wie war es denn früher das Business. Und wie ist es heute? Und wo geht's es hin?
1: Oh, das sind natürlich zwei Fragen. Wie lange haben wir Zeit für die Antwort auf die erste Frage? <lacht> äh, wenn, wir, wenn ich mich an früher erinnere, also ich defini definiere früher, sagen wir 80er, 90er Jahre. Ich habe BWL jo. studiert an der Uni Bielefeld. Wenn ich was wissen wollte, musste ich in die Bibliothek gehen und da habe ich mir Bücher ausgeliehen. Ne? Die Bücher zu kaufen war nicht in meinem Budget vorgesehen, also ausgeliehen. Manchmal kannte ich nette Damen, die ich motivieren konnte, mir die zu kopieren für wenig Geld. Da hatte ich die Kopien heute, teilweise habe ich die heute noch in Reminiszenz zu früher. Man ist irgendwo hingegangen, weil das Wissen da war. In der BIP war das Wissen. Na? Und du bist ins Büro gegangen, weil da die Arbeit war. Da hat ein Rechner gestanden, wenn du Glück hattest. Ja, Und dann war ein Telefon angebunden mit einem Kabel aus der Wand, mit einer Wählscheibe. Und da hast du da gearbeitet. Das war das Leben früher. Und heute ist es so, dass das Wissen am Menschen ist. Hm. Ich kann mal eben schnell was recherchieren. Mal eben also, okay. schnell einen Zoom-Call machen. Zack, wir sind online, wir sind eng. Ja, ich sehe dich, wir hören uns, wir sprechen miteinander. Und es ist äh, die Arbeit am Menschen und ich, ich muss nirgendwo mehr hingehen, um das Wissen zu holen. Das bedeutet, zwei Antworten auf deine Frage. Erste Antwort, der Kern vom Kern heute, auch Digitalisierung ist, es gibt kaum noch Geheimwissen. Mhm. Mit anderen Worten, was ich wissen will, kann ich recherchieren. Und zweiter Punkt, ich muss dafür nirgendwo hingehen wie früher Menschen in die Arbeit, zur Arbeit, auf die Arbeit, wie es so schön heißt, gegangen äh, Auf Arbeit. Ja, auf Arbeit. Und heute ist eben die Arbeit am Menschen. Und das ändert im Mindset alles, in der Orga alles. Das ist ja die Frage auch Wirksamkeit am Ende. Sind Menschen wirklich wirksam, wenn sie ständig reagieren? Denn Oscar Wilde hat mal gesagt, dem Einzigen, dem du nicht widerstehen kannst, ist die Versuchung. Und dann wäre es hier die Versuchung, mal eben zu schauen, habe ich eine Mail, habe ich WhatsApp, kann ich Social, habe ich irgendwas, wo ich reagieren muss. Mhm. Und, Nein, ja. und wo es hingeht, ja, sprechen wir vielleicht dann später noch. Also das ist der Status heute. Das, das ist schon fundamental in, in der Vertriebswelt, fundamental, weil du heute... Kunden hast, die selber Experten sind und die den Verkäufer mit ihrem Wissen vor sich hertreiben, weil du heute Schüler hast, die potenziell schlauer sind als die Lehrer, weil du Menschen hast in Teams, die schlauer sind als der Unternehmer, die mehr wissen, die Fragen für sich geklärt haben, die manche sich gar nicht gestellt haben. Also das ändert
0: nahezu alles im
1: Business-Kontext.
0: Ich habe ja, hab ja so ein bisschen Problem mit Generation YZ, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sag ich jetzt mal ganz offen und es hört ja keiner zu, außer tausende von Leuten. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich für blöd gehalten werde. Also das, da ist eine Attitude da, mhm. ähm, die, die verstehe ich nicht. Ja, da ist eine, eine Respektlosigkeit da. Vielleicht habe ich jetzt auch nur so ein paar einzelne Exemplare, die das Ganze größer machen für mich, so einzelne Erfahrungen. Aber jetzt würde ich mal von dir gerne, und es gibt auch andere, also mein, mein Mitarbeiter, der ist auch Generation Y, der ist ein Traum, der ist ein, der ist ein Schatz, der ist mega. Mhm. Aber wie ist das denn, wie siehst du das denn? Wie, wie hat sich das verändert? Ist die Generation Y, früher gab es ja auch Generation YZ, ja. aber wie ist das jetzt anders geworden? Gerade auch mit diesem Wissen am Menschen, immer alles schneller wissen, besser wissen, schneller damit umgehen können und so weiter.
1: Ja, da gibt es ein paar unterschiedliche Blickwinkel. Also wenn ich heute mal, mal von unseren Kunden ausgehe und wir haben eine Handvoll Startups begleiten, dürfen von fünf Mitarbeiter bis hin zu 300, da sehe ich die Gründer und die sind genau wie ich. Ja, Die stehen früh auf, die arbeiten lange, die haben 40 Stunden mittwochs, mhm. mittags fertig und dann hängen die nochmal 40 Stunden dran, weil die einfach verliebt sind und die sind irgendwie positiv beseelt von dem, was sie machen. Die wollen die Welt verändern, Welt verbessern. Und, und äh, das geht eben nicht, wenn du nicht fleißig bist. Da bin ich ganz klar. Und und Steve Jobs und, und Bill Gates und Elon Musk, die sind ja kein Gen Y, kein Gen Z, aber die waren ja auch ich sag mal, in jungen Jahren schon anders. Und die haben die Welt verändert mit ihren Ideen. Ich glaube, dass es sie eben heute auch noch gibt. Nur auch mein Eindruck ist, dass sie eben nicht mehr so ganz häufig vorzukommen scheinen, wie sie ehrgeizigen. Sondern ich habe eher zu tun mit Studenten, die sagen, äh, Andreas, äh, wie siehst du das mit Life-Work-Balance? Und dann denken, ja. die, die, frag die vielleicht, weil die denken, ich könnte Ü40 sein, was übrigens stimmt, Ü50 ja. stimmt auch. Und, und dann sagen die, nee, nee, wir haben nicht dich gemeint, wir haben uns gemeint, wir haben jetzt das Studium fertig, wir müssen ja mal runterkommen. Und dann sage ich, also, wovon willst du denn runterkommen? Komm doch erstmal gemeinsam hoch. Ja. <lacht> Lass uns mal so richtig schön hochkommen, dann kommen wir schön runter, die Amplitouen. <lacht> Spaß beiseite, dieses Life-Work-Balance und ich gucke mal und, und keine Ahnung, ähm, äh, das, das ist schon ausgeprägt. Da ist auch mein Eindruck und das kommt wahrscheinlich mhm. daher, weil die Generation der, der sagen wir mal, Generation X, zu der ich gehöre und der Babyboomer, die noch älter sind, die haben Dinge aufgebaut mit dem Ziel, dass die Kinder, die sie gebären und großziehen, es mal besser haben sollen als sie.
0: Mhm. Und das war
1: ja auch so. Wenn ich mir meine Kinder angucke, da steht das, äh, der vollgetankte Zweitwagen äh, äh, vor der Tür. Und der wird natürlich, äh, jetzt bei meinen Kindern nicht, aber in der Tendenz schon im Tank leerer abgeliefert, als er... Genommen wurde. Warum? Ja, ja, ja gut. So also haben? waren wir
0: doch auch, Andreas. Komm. So waren wir ja, doch. Auch.
1: Ja, so. Und es ist, es ist möglicherweise, also dieser Druck, wirklich Geld verdienen zu müssen, um im Spiel zu sein, in der jungen Generation heute nicht so da, weil es ja, eben insgesamt mehr Jobs für die gibt. Es gibt mehr Geld, nimmt Demografie als Faktor, Fachkräftemangel. Lebenserwartung steigt, die Unternehmen finden keine Leute, wenn ich heute einigermaßen fit und auf Zack bin, kann ich mir aussuchen, in welchem Unternehmen ich wie lange arbeiten will. Arbeitnehmermentalität Fragezeichen, Projektleitermentalität Ausrufezeichen, also die Antwort auf die Frage, wie lange kann ich zwei oder drei Jahre in dem Unternehmen Dinge weiterbringen und dann mache ich halt was Neues und dadurch, dass das alles im Überfluss da ist, kann es sein, dass dieser Zug fehlt, na, den
0: wir vermissen. Ja, das erklärt einiges. Jetzt habe ich es auch verstanden. Na,
1: weiß ich nicht. Das ist, so, das ist wie ich es erlebe. Wir haben ja dazu auch äh, tatsächlich mit einem äh, Kölner Studenten, der heute Professor für Digital Leadership ist, Professor Feltes, eine Studie gemacht. Wir haben das wirklich fünf Jahre untersucht mit der Uni Luxemburg und haben äh, viereinhalbtausend Interviews ausgewählt. Wir wollten wissen, wie sich durch Social Media und Internetnutzung die Firmenkulturen verändern. Mhm. So kam das ja raus, dass Sinn schlägt Status ist ein Thema oder Glück schlägt Geld, dass die mhm. weichen Faktoren viel mehr im Vordergrund stehen, als so, so Klassiker wie Autos oder Uhr oder äh, große äh, Schreibtische als Statussymbol.
0: Mhm, genau, das bringt mich super zur nächsten Frage, die Wirkung. Mein Thema ist ja Wirkung ne? und ähm, ich, ich frage mich dann, ob die ob, ob sich jeder bewusst ist, jeder, der jetzt auch neu aus dem Studium kommt, ob die sich dessen bewusst sind, wie sie wirken oder äh, ob sie ihre Wirkung auch kanalisieren können in die Richtung, das, was sie transportieren wollen. Und die meisten, danke fürs Stichwort mit der Uhr und dem Auto, die meisten wollen erfolgreich wirken, damit sie eine schöne Work-Life-Balance haben, damit sie wenig arbeiten, viel Lifen, und äh, trotzdem die Uhr am Handgelenk haben. So, wie, du bist ja Spezialist für Vertrieb. Wie kann man denn hochpreisig, ich hasse das Wort mal unter ja. uns. Wie kann man denn, äh, hast du ein anderes? Äh, wertvoll. Wertvoll. Ja. Wertvoll Voll. oder oder Niveauvoll oder, ja, keine Ahnung, also... Naja, ich, ja. ich meine, ja gut, lass mal hochpreisig, auch wenn ja. wir beide nicht leiden könnten, das Wort. Wie kann man denn hochpreisig wirken und im Gegensatz dazu, wie wirkt man billig nach außen? Da ah, habe ich nämlich was gefunden in deinem Riesen,
1: Buch. Riesen, äh, Riesenthema, äh, danke für die Frage. Ich, ich gebe mal ein Beispiel, also wenn wir zu, hier, sagen wir mal, bei uns im Studio in Düsseldorf, Letztens einen Kunden hatten, der ist fonds also der macht äh, initiiert Fonds, die gekauft werden können, um seine Altersvorsorge zum Beispiel sicherzustellen. Und der kommt hier an mit Anzug, Krawatte, Einstecktuch und, und ähm, Manschettenknöpfen mhm. und sagt, ich soll mich hier melden, ist das Studio. So. Und dann, äh, dann sehe ich meine jungen Leute, die kommen mit einem T-Shirt und einer Jeans oder einer mit einer kurzen Hose Espadillus hier rein, weil es eben Sommer ist und warm. Na, okay. Okay. Und er ich ja, ich bin der Technikchef, der muss ja keinen Anzug Krawatte tragen. Dann habe ich die hinterher äh, gefragt, was glaubt ihr, was der von uns denkt, dass das hier Urlaub ist oder ob wir drüben eine Strandbar haben. <lacht> äh, jetzt kann ich sagen, das sind junge Leute, die sind Mitte 20, die haben sich dabei nichts gedacht. Die haben ihren Job ja super gemacht, 1A mit Sternchen, sind tolle Leute. Ja. Die haben über die Klamotte null nachgedacht. Und dann, dann hat der, der Kunde von uns gesagt, ja, vielleicht lasse ich mal meine Krawatte weg. Ich sage was ist denn mit deinen Kunden, sage ich zu dem Dirk, ich duze den. sagt, mhm. ja, meine Kunden tragen Krawatte. Ich sage, dann tragen wir hier Krawatte vor der Kamera. Mhm. Mit anderen Worten, ähm, hochpreisig oder wertvoll, niveauvoll, hängt ab vom Alter. Ich finde, das muss altersgerecht sein. Hängt übrigens auch ab, von der Technik, ich habe den Eindruck, wenn wir Technik haben, also Kamera, Mikro, Hintergrund, dann ist die Tendenz eher Krawatte weg und es ist eher Du statt Sie. Das ist ein Stück, um Nähe aufzubauen. Das ist mein Eindruck, in nahezu allen Branchen verschwinden die Krawatten.
0: Und nach ja, ja. Hierarchien.
1: Hierarchien ist eher das Du als das Sie. Selbst in Banken sind die Krawatten schon Mittlerweile ja. Es ja, ja. ja. gibt noch ein paar ähm, alte äh, Traditionsecken. Aber selbst bei uns im Industrieclub hier in Düsseldorf verschwinden die Krawatten. Und wenn es demonstrativ ist. Das ist eine Frage des Alters, eine Frage der Branche und eine Frage auch, äh, sagen wir mal, des persönlichen Types. Jetzt bin ich in Anzug und Krawatte 30 Jahre rumgerannt. Meine Familie kennt mich nur in Anzügen. Ich habe jetzt äh, äh, tatsächlich, was, was haben wir heute Montag, gestern, vorgestern war ich auf einer Hochzeit, habe ich mir einen Anzug angezogen. Den hatte ich anderthalb Jahre nicht an, weil jetzt wegen Pandemie ja, jetzt, ja. Hemd, kein Anzug. Das heißt also, es sollte... Guck mal, äh, die hatte ich auch schon lange nicht mehr. Also. Sehr schön. <lacht> um deine Frage zu beantworten, ich kann es so aus der Männersicht sagen, ähm, gepflegte Hände, schau, dass deine Schuhe passen. Es geht für mich nicht, wenn ein Mann mit abgewetzten, schiefen Absätzen und nicht geputzten Schuhen rumrennt. Das ist für mich keine Altersfrage. Mhm. Und wenn mir die jungen Leute im Sneaker entgegenkommen und die Sneaker sind weiß, aber trotzdem schwarz, sage ich, wasch deine Schuhe. Na, das sieht ja aus wie Hulle. Da würde ich ja nicht mal Müll mit raustragen, womit du hier rumrennst. Ja, ist das wirklich so schlimm? Sag, ja, mein Feedback hast du. Kauf dir neue oder wasch die. Kannst du in die Waschmaschine stecken, waschen. Ja. Das muss irgendwie nach was aussehen, finde ich. Und wenn, wenn eine Uhr auch nicht wichtig ist, dann hast du eben keine Uhr. Aber wenn du eine hast, dann hast du eben eine, finde ich, die auch zu dir passt. Und letzte, Sat letzte Aussage weiß ich aus der Modebranche. Der Schmuck eines Mannes ist das Hemd. Noch nicht mal der, äh, äh, der Anzug, der kann von der Stange sein. Der, der muss nicht viel kosten. Das Hemd muss passen. Das muss auch nach acht Stunden ah. noch sitzen. Ja. Und da kannst du dann an diesen Kriterien ein Stück, finde ich, ausrichten, äh, äh, wie du wirken willst. Und das muss dann zu deiner Dienstleistung passen. Ich kann nicht, sagen wir mal, 10.000 Euro Tagessatz aufschreiben und dann mit einer 5 mark äh, äh, Klamotte um die Ecke kommen. Das muss irgendwie kongruent zueinander passen finden.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel 10.000. Es könnte auch natürlich eine andere Zahl sein. Äh, die Frage, Ach, die ich anzunehmen. Wir,
0: wir werden uns ganz viel verplaudern, weil ich habe so viele Fragen noch. Weil es ergibt sich schon wieder die nächste Frage, ähm, die ich nicht vorbereitet habe. Und zwar, wenn ich vorfahre mit einem Auto, und ich habe ja auch einen Tagessatz, ne? So, ich hatte früher einen Golf, einen sehr schönen Golf, mitternachtsblau. Ich habe den immer um die Ecke geparkt, weil ich dachte, Moment mal, ich rufe hier Preise auf. Ja. Jetzt habe ich ein anderes Auto, so ein Mittelding. Ich würde aber wahrscheinlich nicht mit einem Porsche vorfahren. Nee, gar nicht. Nee. Wenn ich ihn, genau, was, was, was wäre denn so ein, also ohne jetzt Marken zu nennen oder doch, oder ist mir egal, also für mich ist das alles
1: ein vermietes Gebiet. Meine Empfehlung ist, fahr mit dem Taxi vor aus. Oder komm zu Fuß. Ja. Ich, hab neulich ich habe Kollegen immer so viele sehen, Sachen dabei,
0: Flipchart und so, Andreas. Ich stieg aus dem, aus dem Bus
1: aus und hat einen Vortrag gehalten. Da passte auch. Also, äh, ich sag mal, wenn, wenn du keine Diskussion willst, dann würde ich das Auto aus dem Spiel nehmen. Um die Ecke parken finde ich klasse. Lass dich fahren, lass dir helfen von jemandem, der das rausträgt. Aber das finde ich am elegantesten, denn ein Golf kann richtig oder falsch sein. Oder ein Porsche kann es auch. Und ich hatte hm. neulich einen Partner von EY. Weiß nicht, ob der heute noch Porsche fährt, aber EY ist ja wegen Wirecard so ein bisschen in die... Bremerien da habe ich gleich gekommen. ein Training übrigens mit EY. Ja, Jetzt der sagt, ich fahre mir mal im Elber äh, äh, tiefer, breiter äh, äh, vor. Ne? 140.000 Euro Auto. Sagt, da müssen meine Kunden, da müssen sie mir klarkommen, dass, 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 äh, ich bin alt genug, das müssen die akzeptieren. Mm. Kann man so sehen. So. Wenn du mich fragst, sage ich, Auto würde ich als, äh, äh, aus der Gleichung machen.
0: interessant ja Ich habe jetzt so ein Mittelding, also so ein, so ein schönes Mittelding. Ja. Äh, und ja, aber ich denke da tatsächlich drüber nach. So, dann ganz wichtige Frage. Wirkung in Führung. Wie viel Emotion ist erlaubt in der Führung? Wie viel Emotion darf eine Führungskraft zeigen? Also die Tatsache, dass du mich das
1: fragst, sagt mir über dich, dass die Antwort, die du dir wünschst, wahrscheinlich 100 Prozent ist. Oder nee, äh, so. Ich bin da sehr ambivalent. Ja, ich sag mal so, ich ich würde, würd, ja, ja. Von daher sage ich wieder juristisch, es hängt davon ab. Genau, genau. Hier würde ich die Frage nochmal zurückstellen, rhetorisch. Was ist der Auftrag von Führung? Mhm. Und der Auftrag von Führung ist ganz nüchtern Ergebnisse produzieren. Na? und erreichte Ziele bekommen junge. Kaum hast du X erreicht, müssen zwei X her. So ist das Leben. Es muss halt mhm. wachsen oder sterben, wie in der Natur. Ich kenne keinen, der sagt, ich will freiwillig mehr, ich will mich freiwillig verschlechtern. Ich kenne nur Leute, die den Status halten wollen oder die mehr wollen. ja Mehr Umsatz, mehr Ertrag, keine Ahnung, ja, so ist mehr Marktanteil, was auch immer. Das heißt, der, die, der, der Auftrag von Führung ist, Resultate zu erzielen. So Und dazu brauchen wir Emotionen. Don't email, you can't email a handshake. Manches geht eben nicht ah, per Technik. Da brauche ich den Menschen dazu. Ja. Und wenn wir über Führung reden, nur ganz kurz, sind für mich fünf Kriterien. Der eine Punkt ist Zuversicht und Ziele. Das ist klar und fast banal. Der zweite Punkt ist ähm, Aufgaben und Struktur mhm. Muss zugewiesen werden. Wer macht was und mit welcher Struktur wird da gearbeitet? Der dritte Punkt ist Hierarchie. Führung hat immer auch zu tun damit, selbst wenn es flache Hierarchien gibt, am Ende muss einer unterschreiben und verantwortlich genau. sein oder eine okay. Person. Dann hast du vierter Punkt, wie kommunizieren wir? Na, das kann online, offline, hybrid, wie auch immer sein. Das muss ich regeln. Und jetzt kommt der, der Punkt, über den wir hier sprechen, das ist für mich jetzt mal bewusst der am letzt genannte Punkt, der hat mit Emotionen zu tun. dass das, das Wir-Gefühl. Das ist Spirit, das ist Zusammengehörigkeit, das ist Familie. Das ist so irgendwie, wir stehen füreinander ein. Ja? Mhm. Was du jetzt bei der Fußball-EM gesehen hast mit dem, äh, mit dem dänischen Spieler, Mhm. der zusammenbricht und wo sich die Mannschaft plötzlich wie so ein Kokon vor ihn stellt, finde ich ein sensationell, das, ist also, das hat ja keiner geplant, wie das da entstanden ist. Und dieses Wir-Gefühl, dieser emotionale Teil ist der Kit. Und da sage ich so viel wie nötig, um deine Ergebnisse zu erzielen. Aha. Ja, klares Ja, so viel wie nötig,
0: um deinen Auftrag zu erfüllen. Das ist meine Antwort. Und Emotionen auf den Tisch schauen? Mal wütend werden, es rauslassen?
1: mal das ist eine Typenfrage. Ne? Ich kenne Leute, die machen das und dann ist das Gewitter anschließend weg und dann scheint die Sonne wieder. Und mhm. ich kenne andere, die machen das nicht und dann verschwindet das auch. Also da würde ich sagen, oder ich antworte mal, es hängt von der, von der Person ab, die führt.
0: Wie bist du denn?
1: Äh, bei mir kommt das selten vor. Aber wenn, dann, dann wird es komisch. Also es ist vorgekommen... Ich weiß in den letzten fünf Jahren eine Handvoll mal, dass ich wirklich böse geworden bin. Und ich sage mal, Jetzt müsst ihr euch aber mal bewegen. Und da ich ja älter bin und wenig Zeit habe, muss bei mir alles schnell gehen. Ich habe keine Geduld. Okay, verstehe. Worauf soll ich denn noch warten, Yvonne? Sag mal, worauf soll ich warten? Ich kann nicht mehr warten.
0: So, ähm, dann, dann hattest du in deinem Buch, steht auch was über Stresstypen. Das hat natürlich auch enorm viel mit Wirkung zu tun wenn man selbst über sich weiß, welcher Stresstyp man ist. Ja. Wie finde ich das raus? Und wie gehe ich damit um, wenn ich es weiß?
1: Na, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Manchmal hilft es, ein Feedback zu haben. Wir können uns selbst nicht sehen und an der Tafel stehend nicht rechnen. Wir können uns nicht kennen. Das stimmt. Ja? Ja, das äh, cool. Ich stehe am Flipchart und
0: ich denke, ich kann nicht mehr schreiben.
1: Das, so. das passiert eben und du kannst dich selbst schwer beraten. Na, deswegen, ja. du hast zwar eine, The eine theoretische Idee, was es sein kann, aber es ist ganz gut, jemanden neben dir zuzulassen, der dir, der dir hilft, der dich als Coach begleitet, der ein Trainer ist, der eine Idee hat, was es ist, was du als nächstes brauchst. Denn der, der Prozess des Self-Huggings zu glauben, dass das, was bei mir klar ist, bei den anderen auch klar sein muss, indem ich von mir auf andere schließe, der ist eben sehr weit verbreitet. Also ich glaube, das kannst du im Stressmodus für dich selber gar nicht richtig in Worte fassen. Mich würde jedenfalls nicht wundern, wenn uns die Worte dafür fehlen. Und da muss jemand, der Experte ist, daneben stehen und das beobachten.
0: Mhm. Also sowas zum Beispiel, äh, welcher Stresstyp heißt dann sowas wie, wie, wie wirkst du unter Stress? Ja. Meine Kinder haben mir äh, das Feedback gegeben, als hier eingebrochen wurde, ähm, da haben sie gesagt, ich bin in Schockstarre verfallen. Also ja. ich habe nicht, ich konnte nicht mal mehr 110 wählen. Ja. Und dann mussten die mir helfen. Ganz ja. cool haben sie dann das gemacht und erledigt für mich. Ja. Aber ich war in dem Moment war ich nicht mehr, war ich nicht mehr da. Ich war komplett ja. unter Stress ja. und hätte auch nicht sagen können, wie ich reagiert habe. Ja. Ich dachte, Andreas, ich dachte, ich bin die coolste Sau der Welt. Hey, eingebrochen, kein Problem. Äh, wie ist nochmal die Nummer von der Polizei? Also das ist schon wichtig, dass man da Feedback bekommt. Aber Feedback zu bekommen, das muss schon eine sehr vertraute Person sein. Da muss man schon jemanden haben, der... Ja, du lernst am besten
1: von dem, den du liebst. Hat Goethe mal gesagt, es muss keine Liebe sein. Aber du brauchst ein hohes Maß an Anmutungsqualität. Da muss Vertrauen da sein, sonst würdest du die Person als Coach oder Trainer ja auch gar nicht zulassen.
0: Ne? Das hatte ich noch nie in all diesen Podcast-Folgen oder YouTube-Folgen, dass man sich über seine, seine Stress, die, die Stressauswirkung, wie man da wirkt, wie das, wie das dann da ist. Also Leute, merkt euch, ne? wenn ihr gestresst seid, sucht euch sucht euch jemanden, der euch Feedback gibt. Was macht ihr? Fangt ihr an, irgendwelche komischen Sachen mit der Lippe zu machen? Oder fangt ihr an, schneller zu reden und höher zu reden, wenn ihr dann unter Stress geratet? Ja. Oder äh, weicht ihr den Blick aus? Ist eure Blinzlerate erhöht? Was ist das, wenn ihr unter Stress geratet? Und äh, Andreas und ich können dann daran arbeiten, wie ihr ruhiger werdet. <lacht>
1: <lacht> Ruhig.
0: Gewaltfreien Tee. Ne? Genau. Genau. So, was machst du denn mit Ja-Aber-Typen? Ja, aber.
1: Also, ähm, sie begegnen mir schon hier und da mal. Na, Im Training habe ich das und auch in Projekten. Mhm. Äh, ich wünsche jedem, der mit Ja-Aber-Typen umgeht, dass er sie schnell entdeckt. Manchmal sind das U-Boot-Fahrer, die ja nach außen super aussehen, nur in der Pause bei anderen dann ihre Rabattmarkenhefte vollkleben.
0: Oh.
1: Dann wird das gefährlich, dann werden aus einem Jahr Aber-Typen plötzlich die ganze Gruppen, die ja aber sind. Oh, da
0: kriege ich Gänse,
1: oh, da kriege ich Gänsehaut. Weil das ersten das Schritt, Schritt für, wenn ich die entdeckt habe, diese Person einbinden in den Prozess, offen ansprechen. Danke für die Aussage, spannend. Ich merke, da sind wir noch nicht einer Meinung. Was kann ich tun? Was können wir hier gemeinsam tun, um dir zu helfen,
0: das
1: dabei zu sein? Das wäre mal, dass, dass ich die Person direkt anspreche. Damit ist schon klar, der kommt Babu nicht durch. Also damit, ich kann das auch ignorieren und gucken, ob sie das von selber beruhigt. Manchmal gehen die Leute nach einer Stunde oder zwei dann doch auf den Kurs, wo die Gruppe sozusagen glaubt, dass sie hin muss. Der zweite Schritt wäre äh, Einzelgespräch in der Pause. Und da würde ich immer einen neutralen Boden wählen. Ich würde so sinngemäß sagen, Yvonne hast du gleich mal 20 Minuten, hast du
0: gleich mal fünf Minuten.
1: Äh, ich würde gerne zwei, drei persönliche Dinge mit dir besprechen. Na, nicht, Würdest nicht du das auch gut? im
0: Meeting machen? Entschuldige,
1: dass ich unterbreche, aber ich bin so, ich, ich muss immer gleich die Sachen fragen. du das im Meeting ansprechen und alle anderen hören zu kriegen mit, der ja Abertyp wird von mir angesprochen und in ein Gespräch gebeten. ja. Das klar, würdest ich. du machen? Ja, das würde ich machen. Boah, mutig. Finde ich nicht, finde ich nur klar. Denn ich spreche ja nur das aus, was sowieso alle mitkriegen. Und in dem Moment, wo ich dem was da als Worte gebe, bin ich ja in der Führungsposition. Was soll mir ja. da passieren?
0: Ich überlege immer, ob das nur meine Wahrnehmung ist, ob ich in meiner Welt damit ein Problem habe oder ob das alle anderen auch so empfinden. Und dann suche ich, ich immer in ja nur, Ich kann es
1: nur so beantworten, wie ich es selber machen würde und irgendwie muss ich mich ja wohl darin fühlen. Mhm. Und ich, ich finde es souverän, das anzusprechen. Ich sage danke sehr, ich habe den Eindruck, da sind wir noch nicht so richtig beieinander. Dankeschön für die Offenheit und ich möchte das direkt hier quittieren. Liebe Yvonne, hast du gleich mal fünf Minuten? Lass uns doch mal fünf Minuten äh, persönlich investieren. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Und dann mhm. kriegen das alle mit, wo ist das Thema? Und dann muss ich aber die Position wechseln, mhm. separieren, haben halt im Training, Separator setzen, vielleicht mal durch, durch die Luft gehen, über einen Parkplatz streifen, durch den Wald gehen, fünf Minuten, Tasse Kaffee, neutraler Boden. Da komme ich auch sagen, was ich beobachte ist, was ich wahrnehme ist, und es tut mir leid, dass wir an der Stelle offensichtlich noch keine eine gemeinsame Basis haben. Was kann ich heute hier und jetzt an der Stelle tun, damit es für dich passt? Mhm. Oder was kann ich weglassen, damit es für dich passt? Oder was können wir gemeinsam tun, damit es für dich besser wird? Das wären Fragen, die ich dann äh, so spontan stellen würde. Und wenn Yvonne, du jetzt die Person wärst, äh, ich wünsche mir es nicht, aber angenommen, das wäre so, und du sagst mir dann vergiftetes Geschenk, ja, ich bin dabei und da stellt sich nachmittags raus, dass das vergiftet war, und du kommst wieder mit dir aber um die Ecke, ist mhm. der nächste Schritt, äh, äh, ignorieren. Dann gehe ich dann einfach darüber weg. Also ich, ich sage mal einen konkreten Fall, ich würde dann in einem Training äh, oder in einer Besprechung einen Stuhl neben dich stellen, der leer ist. Es okay. steht hier ein leerer Stuhl. Und wenn ich merke, dass wir nicht zusammenkommen, dann setze ich mich neben dich und mache meine Veranstaltung von da aus weiter. Und oh. in dem Moment, wo ich neben dir sitze, ist der Ja-Aber-Typ neutralisiert. Echt? Ja, da passiert nichts mehr. ist ein alter Praktikertrick. Kannst oh. du in keinem Buch nachlesen, gibt es bei mir. In der Trainerausbildung üben wir das. Wie gehst du um mit Menschen, die dich stören oder die dich aus dem Konzept bringen? Und ich sagte, in acht oder neun von zehn Fällen ist die Person erstmal neutralisiert, weil ich ja plötzlich auch eine ausladende Körpersprache habe. Ne? Und sage jetzt an der Stelle, danke sehr, zack, hier sitzt der ja, aber Typ. Und dann habe ich an der äh, an dem Punkt etwas mehr
0: Gestaltungsfreiung. Irre. Also was was ich kenne oder was ich praktiziere, ist, dass ich näher rangehe an die Person ähm, aber das mit dem Daneben sitzen, das ist äh, also ich kann euch nur raten, geht mal zu äh, Andreas in die Trainerausbildung. Was ihr da lernt, habe ich noch nie gehört. Aber ich nehme das jetzt mal mit als Nugget. vielen Dank. Das, vielleicht freuen die sich ja auch, wenn ich mich neben sie setze. Ja, ähm, was ist denn, wenn Anfang der ist sagt, das so bei mir nicht, bei dir sicher? <lacht> <lacht> was ist denn, wenn der sagt, nö, nö, alles okay? In der, wenn du, wenn du sagst, ähm, ich würde gerne was ändern, ähm, ich äh, was, was kann ich weglassen, was äh, können wir ändern, um dann das Ziel zu erreichen, wenn er sagt, nö, ist doch alles okay, ich weiß nicht, was ja. du meinst. Ja, das ist äh,
1: danke an der Stelle wieder für deine Offenheit. Aber das, was ich wahrnehme, ist für mich nicht okay. Denn ich nehme Folgendes wahr. Und dann gebe ich wieder, was ich wahrnehme. Na, dass du bist ein Yes-Butter und ich hätte gerne ja. einen Why-Notter. Wie machen wir aus einem Yes-Butter einen Why-Notter? Mach mal Vorschläge, wie du ein wine Notter werden kannst, statt ein Yes-Butter zu sein. Hä? <lacht> und dann knicken sie aber ein, oder? Das ja, ist dann... Irgendwie muss es ein bisschen charmant dann gehen. Wir haben einen Auftrag. Es gibt übrigens auch, finde ich, eine Aufgabe und eine Verantwortung, Yvonne, die du den anderen gegenüber hast. Ja, ja. ja. Und dieser Ja-Aber-Typ, der stört ja nicht sich alleine, er stört ja viele andere auch. Oh. Und so kommt es bei uns schon mal vor, ist kein Witz. Jetzt gerade erst wieder habe ich eine E-Mail gelesen, dass jemand bei uns eine Trainerausbildung nicht besteht. Du musst bei uns eine Prüfung machen. Und wenn die Prüfung schlecht ist, mündlich, schriftlich fällst du durch. Wir haben bei uns auch Teilnehmer in den Trainings, die schicken wir nach Hause. Ich selbst habe das mehrfach schon gemacht, wo wir merken, es hat keinen Sinn. Und äh, dann werden die einfach gebeten, äh, muss natürlich ein klärendes Gespräch geführt werden. Dann musst du dann auch dem, dem Auftraggeber sagen, ich bin ja nicht der Clown, der da bestellt wird, sondern mein Job ist es, die Mannschaft weiterzubringen. Mhm. Und wenn da einer dabei ist, der nur partout sagt, ich bin dafür, dass ich dagegen bin und das zwei Tage lang probiert, habe ich eine Verantwortung gegenüber allen anderen, die da sind. Ja, wenn ja. ich da nicht handele, dann habe ich ja ist ja meine Autorität in Frage gestellt.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Sehr gut. Also und manchmal hilft
1: es, wenn du das sagst es kommt schon mal vor, dass Teilnehmer so ein Training verlassen. Ich habe das erlebt. Das war nur im Meeting. Der Arbeittyp sagt,
0: oh, 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 aber mich soll es hier nicht erwischen. Ähm, dann als letztes, also das, das war mega wertvoll, danke. Als letztes wüsste ich gerne von dir, was du denkst, was die unternehmerischen Bremsen sind. Was Womit kann ich mein Unternehmen gegen die Wand fahren? Gerade jetzt in dieser Umbruchzeit kann man da sagen Umbruchzeit? Es ist ja schon ein bisschen länger Digitalisierung, aber jetzt mit Online-Meetings und so weiter. Was, 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 für Fehler kann ich machen?
1: Ja, jetzt, jetzt Butter oder die ja -Aber typen denen zu viel Raum zu geben.
0: Nee, generell im Unternehmen meine ich.
1: Ja, generell. Ich sage mal, wenn, wenn du also, es, die Unternehmen existieren ja nicht. Na, das, ja, es gibt ja keine Unternehmen, es gibt Menschen, die da arbeiten. Oh cool, das ja, gefällt mir. Die Unternehmen existieren nicht, es sind die Menschen, immer ein Unternehmen, ja, es ist am Ende der Mensch, der das macht und der geht halt mit Software und Hardware mit, mit Informationen um, das sind die drei Ressourcen, Software, ja. Hardware, Informationen und das muss organisiert und gemanagt werden. Da gehören auch Produkte dazu, Dienstleistungen dazu und dafür braucht es Menschen. Und wenn du, äh, nimm mal eine Aussage von Erik Schmidt, äh, äh, als der Google-Chef war, der hat bis zum 15.000. Mitarbeiter mit jedem einen Kaffee getrunken, bevor sie den Vertrag ausgestellt haben. Das war ein 72-stufiger Einstellungsprozess. 6.000 zu 1 Bewerbung, eine freie Stelle, 6.000 Bewerbung konnten die 72-mal rüttel wissen, ist die Person richtig. Und der 72. Schritt war eine Tasse Kaffee mit dem Chef. Und dann hat er am Ende gesagt, ich glaube, du passt nicht. Und dann ist er gefragt worden, wieso er das macht. Er sagte, ich kann mir nicht erlauben, in unserem kleinen Unternehmen, Klammer auf 15.000, Klammer zu damals, auch nur einen dabei zu haben, der hier nicht reinpasst. Also für mich ist die größte Bremse, Yes-Butter-Typen, für mich ist die größte Bremse Menschen, die so das Konzept der angelernten Unfähigkeit haben. Also manchmal habe ich den Eindruck, da lackieren welche Fingernägel, aber der Arm ist schon amputiert. Hm. Ja, die, die, ja. die machen einfach das komplett falsche C-Priorität ähm, mancher Außendienst hat so DFK-Termin, Diesel für Kekse man fährt nach Cottbus für einen C-Kunden hat die Reisekosten, kein Geschäft und dann kannst du eben sagen, warum bist du da hingefahren? Ja, weil ich was im CRM eintragen kann das sind, <lacht> wenn du davon zu viel hast, du wirst sie nicht ganz äh, vermeiden können
0: wahnsinnig werden als Führungskraft
1: äh, es wird sie immer geben, glaube ich, es wird sie geben. Ich, ich sage nur, du hast mich ja gefragt, was ist der, was ist, was ist sozusagen der Casus Knactus? So ist für mich die Frage angekommen. Ja. Ja. Und wenn die Quote nicht stimmt, wenn du zu viele Bedenkenträger hast, zu viele Typen hast, die sich einnischen, Yes Butter oder Leute, die das Falsche tun oder die, die Waldwege teeren, während der Wald längst brennt, die das einfach nicht ändern, ihre Prioritäten nicht verändern, dann, äh, dann kann es sein, dass das Unternehmen, ähm, eben weil es die falsche Mannschaft hat,
0: keinen Erfolg hat. Wie finde ich denn raus, wer zu mir passt?
1: Naja, das wirst du sehen. Also wer länger als zwei Jahre mit dir äh, aushält, äh, den hast du verliehen. <lacht> ja? Wenn Leute vorher rechts abbiegen, dann passen die nicht. Ähm, nehmen wir Spaß beiseite. Die guten Leute, finde ich, kann ich daran erkennen, sind die morgens da? Sind die abends da? Stellen die Fragen? Sind die Initiativ? Haben die Ideen? Liegen die auch mit Dingen mal daneben? Irren sich? Wie gehen die mit Niederlagen um? Stehen mhm. die wieder auf? Schütteln die sich? Oder hast du Leute, die ständig sagen, pja, ich habe keine Zeit, ich muss chillen, chill mal deine Base oder irgendwie, keine Ahnung. Und, und dann, wenn dann der Workload hinten nicht stimmt. Also wenn, wenn Führung in der Verantwortung hat, Ergebnisse zu produzieren und die Ergebnisse nicht stimmen, Uh, bei Einzelpersonen, da muss ich halt mit denen reden, dass wir das verändern. Entweder mhm. muss die Aufgabe verändert werden oder der muss hier eine neue Aufgabe bekommen, Versetzung heißt das dann. Oder manchmal musst du die Leute auch zur Adoption freigeben.
0: <lacht> Gefällt mir. So, ich habe noch eine Frage für dich. <lacht> cool. Was ist dein Lieblingskapitel in diesem Buch? Weil es ist wirklich sehr, sehr dick. Und ich habe quer gelesen, drin rum gelesen, blätter immer wieder drum. Aber wenn ich jetzt dich hier habe, möchte ich wissen, was ist dein Herzenskapitel, dein Lieblingskapitel? Danke, äh,
1: ich beantworte die Frage äh, direkt. Das ist äh, gar keins von den Hacks, sondern es sind die zusammenfassenden zehn Gebote, die ah. ganz am Ende stehen. Da gibt es noch zehn Gebote. Mhm. Ähm, die 91 Hacks, oder eigentlich sind es netto 90 mal für die, die zuschauen, zuhören. Äh, das Buch ist gemacht wie ein Wikipedia-Nachschlagewerk.
0: Ja, ja dass super. Wenn du Erfolg
1: im Business haben will, du hast dann plötzlich, sagen wir, eine Frage: Wie geht dein Mitarbeitergespräch? Oder wie mache ich einen Recruiting-Prozess? Oder wie mache ich eine Einwandbehandlung im Verkauf? Oder wie baue ich eine Webseite auf? Genau. Hier kommt auch Attraktion für die
0: besten Leute: ja, genau. Attraction. Ja. Äh, Feedbackkultur, die... warte, Perfektion schafft Aggression, Feedbackkultur. Sometimes you have to break the pattern, Muster brechen, Trends sind schon zu spät, Kundenfokus halten, beherzt entscheiden und bewusste Risiken eingehen, das höhere Ziel und so weiter und so weiter. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Doch, ich wollte jetzt ja, weiter. Das ist ja super. Ich, ich danke dir sehr,
1: dass du das Buch äh, besprichst und gut findest. Das ist ich mein Wunsch. Mir, ja. Ich habe darin alles äh, runtergeschrieben, Yvonne, was ich in 39 Jahren Unternehmertum gelernt habe, besonders auch jetzt in den letzten 15, 16 Monaten in der Corona-Zeit gelernt habe. Deswegen ist es ein bisschen dicker geworden. Ich wollte jetzt, wo ich warm bin, in den Themen stehe, das einmal hinschreiben.
0: Mhm.
1: Äh, wahrscheinlich wird es weitere Auflagen geben, wenn die verkauft sind. Äh, denn wir Menschen haben hier eine ganz gut ausgeprägte Verbesserungskompetenz, aber keine gute Erschaffenskompetenz. Also... So ein Buch zu machen, ist nicht so einfach. Ein Buch dann in der nächsten Auflage zu verbessern, wieder leichter. Mhm. Also möglicherweise gibt es irgendwann weitere Auflagen. Es gibt ein paar meiner Bücher, die in der neunten und zehnten Auflage immer weiterentwickelt wurden. Mhm. Und so wird das Business sicher auch weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, wenn wir in fünf Jahren keine Smartphones mehr haben, weil wir über Strichcodes und Voice-Applikationen kommunizieren, das habe ich im Silicon Valley gesehen, dann kommt okay. der nächste große Gamechanger und vielleicht muss das Buch dann neu gemacht werden. Nur bis dahin müssen wir erstmal lernen zu verstehen, wie das im Moment funktioniert.
0: Es ist sehr aktuell. Also ich habe mich da so wiedergefunden und ich. man spürt, dass es jetzt in der Zeit geschrieben ist, wo sich so viel ändert. Gerade von analog auf digital, digitale Führung, was man da machen kann, wie man sich da verbessern kann. Also ich... Es ist echt schwer. Ne? Also für die Handtasche, dann lieber die Kindle-Version, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich euch mal einen Rat geben darf, das ist echt ein Klopper. Ich danke dir, Andreas. Es war mir ein großes Fest mit dir. Ich habe wieder viel mitgenommen. Super. Ähm, ja, Stresstyp, lasst euch Feedback geben. Und äh, was du über Generation Y und Z gesagt hast, dass es zwar Unterschiede gibt, aber dass du auch glaubst oder eine Ahnung hast, woher es kommt hört es euch nochmal an, spult nochmal zurück, es ist super spannend gewesen, vielen, vielen Dank, lieber Andreas und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe, wenn sich noch ein bisschen was verändert hat, wenn wir dann nur noch mit Strichcodes und, was hast du gesagt, und Audio miteinander, dass wir das dann auch nochmal besprechen können melde mich dann bei dir, wenn es so ein ist <lacht> Ich danke dir Ich danke dir für das schöne Gespräch Dankeschön. Und ihr Lieben, ne Haut rein, wirkt wie ihr wollt, in jeder Situation und in jedem Moment und äh, ihr dürft gerne natürlich ein Like dalassen. Ihr könnt natürlich gerne den Podcast bewerten, falls ihr die audioversion version gehört habt. Und wenn ihr den Andreas kontaktieren wollt, ich schreibe alles in die Shownotes rein. Andreas hat übrigens, Andreas Buhr hat übrigens nicht nur ein Buch geschrieben, sondern du hast zehn Bücher geschrieben. Sind das alle zehn? 15, ja. ja. 15. Mm -hmm. 15, genau, und hast noch äh, viele andere dazu, also so Artikel geschrieben und was, was nicht alles. Also, wenn ihr was wissen wollt über Andreas oder wenn ihr vielleicht ein Training buchen wollt bei Andreas, da reingehen wollt in die Akademie, ihr habt gemerkt, da gibt es einiges zu lernen, sogar für mich noch, yes. Dann äh, schreibe ich es in die Show Notes bzw. hier in die Beschreibung. Ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dann, ja, ciao. Tschüss. Das war so ein cooles Gespräch mit Andreas. Ich hätte noch stundenlang mit ihm sprechen können. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine 5 sterne bewertung bei all diesen Bewertungsforen, die es da so gibt. Oder schreibt mir auf LinkedIn, gebt mir gerne auf LinkedIn eine Empfehlung. Das, wir leben ja von Empfehlungen, das wisst ihr ja. Ich gebe auch gerne Empfehlungen. Wenn mir was gefällt, dann empfehle ich und bewerte, weil das ist es mir dann wert. Und daraus leite ich auch das Wort ab. Bewertung. Ich wertschätze damit die Arbeit, die sich andere machen, um mir Content zu liefern. Ja, ihr Lieben, auf Instagram bin ich auch zu finden, auf Xing bin ich natürlich auch zu, fin zu finden und weniger bei Facebook, ähm, da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, aber ihr könnt mir auch gerne schreiben an yvonnebark.de. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst.